Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Aquí en presencia para ustedes hermanos que están virtualmente con nosotros Dios me los bendiga, les quiero animar a que nos ayuden a conectar Animar a personas aquí en el área de Bakersfield a conectarse con el, uh, el canal 34 um, de, de, um, uh, de TV Victoria en línea comunique o mande este mensaje, comunique algún familiar, creo que va a ser de bendición para su vida. Hemos estado hermanos en los últimos siete semanas hablando sobre atrévete a conectar, atrévete a conectar. Y parte de este mensaje, el auge, la razón, el principio, las raíces, es porque hay un abismo hermanos en nuestras vidas con respecto a conexiones sanas. Lo voy a decir otra vez, hay una grande grieta uh, entre las conexiones a que debemos de tener con Dios y, y esa falta de conexión es como un enchufe, un aparato que no está enchufado, no le hace qué tan caro, qué tan bueno, uh, no le hace qué tan alto sea el potencial de ese, de ese aparato. Si no está enchufado a, a la corriente, a, no va a funcionar, no va a servir. Y a veces la conexión entre Dios y usted, a, hay un abismo entre el potencial. Aquí está su potencial, pero aquí está su performance. Aquí está donde usted y yo estamos trabajando, traficando a este nivel. Porque nos falta algunas conexiones más sanas, más relevantes, más saludables, más serias, más sinceras, más solemnes. Nos faltan las conexiones correctas. El poder a veces hacer un lado el ego, el orgullo, la vanidad, la presunción, la jactancia, la vanagloria. El poder humillarnos para poder enchufarnos. Lo voy a decir otra vez. Para de nosotros, la necesidad de humillarnos ante Dios para poder conectarnos con, la, con el favor de Dios. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia, promueve a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Y, y por eso hablamos de la palabra atrévete. Porque habla de denuedo, habla de que necesita, todo mundo necesita un empuje, todo mundo necesitamos un empuje como ahorita viene a mi mente y no es lo más sabio, pero, pero lo voy a decir como quiera, viene a mi mente un rey que se dice que su hija pues ya no, no la podía casar, estaba interesado en casarla, convoca a todos los solteros del reino, los convoca a la orilla de un río infestado de cocodrilos ah, y él, él quiere incentivar a todos los solteros el que se aviente y cruce este río de cocodrilos, cocodrilos y la haga al otro lado quiere decir que es sabio, que, que es muy, tiene mucho de nuevo valor, a diestro uh, y entonces comienza a, a leer un edicto, el que, el que cruce este río uh, si, ileso y salga sano al otro lado le voy a dar a mi hija el matrimonio y mitad, la, la mitad de mi reino todavía estaba leyendo el edicto y pum se oyó un zarpazo en el agua ya estaba un pelado verdad nadando así maniobrando y la hizo por un milagro al otro lado él agarra la, la hija va corriendo le dice felicidades le dice te, te, te doy a mi hija en matrimonio y mitad de mi reino y él se está mirando qué tan rasguñados si y todavía tiene los pies y las manos y le dice gracias, gracias rey gracias pero todo lo que yo quiero saber es quién me empujó dijo quién me empujó yo quiero el pelado, dijo, yo quiero la, el que me empujó. Gracias, hermana, para usted que tiene el don de risa allá atrás, gracias. 
Lo que quiero hacer con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana es empujarlo Porque usted nunca sabe lo que puede lograr hasta que no se encuentre en la necesidad más grande de su vida Las destrezas, lo que quiero decirle es que la conexión, el abismo entre la conexión que nos falta ¿Qué relación te falta? El pastor Adrián esas últimas tres semanas hablando de matrimonios, esposo, esposa, hijos La necesidad del perdón para, para hacer esas conexiones y le agradezco aquí está en presencia ¿Cuántos hermanos se gozaron con el pastor Adrián las últimas tres semanas? ¿Por qué no le damos gloria a Dios y a un aprecio a él y a su esposa, la hermana Maggie? Gracias, gracias, gracias para dos o tres personas que se quejaron y quedaron muy profundamente heridos con, por el pastor Adrián, Adrián, yo vengo a curarlos esta mañana, hermanos, yo vengo a sanarles. Conexiones, atrévete a conectar. Quiero hablar, hermanos, sobre la, la, la desconexión entre las generaciones. Esto no es intencional, nadie, hermanos, quiere intencionalmente desconectarnos de la generación de nuestros padres, pero todos quizás podemos, si usted es honesto, la generación de nuestros abuelos, o nuestros padres, nosotros miramos algunas áreas buenas, eran trabajadores, eran la mayoría de ellos sinceros, pero también esa generación tenía sus debilidades. Y nosotros somos la generación, me gustaría que, que mirara conmigo hermanos, la, 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 el tema es cómo conectarnos con la generación de hoy, la generación now, de ahora o la siguiente generación. Y, y dice hermanos en Jueces 2, capítulo 2 Hay un versículo que quiero que nosotros abracemos Dice que también murió toda aquella generación so, ¿Cuáles son las generaciones previas que ya uh, están, quedaron en la historia? Quedaron en la historia pero dejaron mella uh, Fueron los precedentes, fueron los ancestros Fueron las, uh, los, los peldaños que Dios usó algunos de nosotros hoy estamos parados sobre los hombros de mis abuelos Por ejemplo mi abuela era una mujer de Dios, una predicadora Mis padres que ya están con el Señor, uh, héroes en la fe para mi vida Y hoy somos los que somos y estamos uh, parados sobre los hombros De esos grandes hombres o mujeres Pero esas generaciones han pasado uh, Y dice en este texto que, que murió esa generación La generación de Josué Ah, y de Caleb, ellos miraron los milagros en el desierto el, el, el mar que se abrió en par en par y todos los milagros Y también miraron las proezas, las maravillas, las hazañas Los prodigios que Dios hizo al conquistar la tierra Como nuestros ancestros que vinieron a estos países a Mis abuelos vinieron, mis papás ya aquí heredaron también y, y nosotros nacimos aquí como los que nacieron en la cautiverio de Babilonia Por eso Jeremías les dice plantad aquí, haced sus casas, hagan matrimonio ah, no, no, no estén esperanzados en una, en una desrealidad, en una, en una realidad desconectada con la realidad ah, Hay que cambiar, hay que trabajar, hay que aquí donde Dios te ha puesto ah, Hay que sacudirse el polvo, hay que conectarnos con Dios Hay que hacer los pasos correctos para hacer las conexiones saludables Que nos van a llevar al otro nivel Una relación, un nuevo patrón, un nuevo, un nuevo sistema y, y quiero hacer hincapié de que se levantó otra generación Esta es mi preocupación y quizás la inquietud y la carga de la mayoría de nosotros Es que se está levantando, puede levantarse otra generación que no conoce Que no está relacionado, que no adora, no sirve, no tiene experiencias No ha visto los milagros y hay una desconexión No solamente entre la relación y la, y la generación nuestra con la generación 
YX ahorita los milenios la, la generación X y la generación alfa que voy a hacer pero dice se, eh, nació, surgió, uh, se levantó una otra generación que no conocía al Señor ni sabía, ni sabía lo que Dios había hecho en y por Israel quiero que mire aquí las, las, las generaciones previas para que usted y yo nos conectemos con algunas de ellas la generación silenciosa fue nuestros abuelos, mis abuelos uh, y, y mi papá alcanzó a nacer en 1936 uh, esa generación que dio quieta, no, no hizo mucho movimiento así se llama The Silent Generation luego la generación de los Baby Boomers uh, de, después de las guerras mundiales hubo un resurgimiento y hubo muchos bebés uh, aquí en este país se multiplicó y esa generación se llama la generación de Baby Boomers se reconoce por una, una generación muy trabajadora muy industriosa y luego la generación X nacidos entre 1965 del 65 al 80 lo, lo estamos poniendo aquí porque yo quiero I want everybody to find your generation encuentre dónde se ubica dónde está usted y, y qué es el rol qué es más o menos la vamos a decir el, el estereotipo el estereotipo la generalización que, que se nos da por lo menos por las personas eruditas estudiadas, las personas que estudian el fenómeno generacional. Y luego hay la generación X, la Y, que se llaman los millennials, los millennials, la Z, the generation Z, que, que es 97 uh, to, to 2012. Y luego, hermanos, la generación alfa. La generación alfa es la generación de, de ahorita, de la juventud, de la niñez, los adolescentes y la juventud. Y esta generación, es especialmente la Z um, y la alfa, me inquietan. Nos deben de preocupar a todo mundo. Toda persona que está viendo la televisión y está en, en línea, todos, ya sean son nuestros hijos o son nuestros nietos, quisiera que todo mundo inclinara su rostro conmigo, no más un minuto. Señor, para mí es importante, hay una inquietud, hay una carga porque todo lo que el enemigo quiere es perder una generación, una generación. Y si se pierde esa generación, se perdió todo. Las previas generaciones de nuestros ancestros, abuelos que, que tuvieron pactos contigo. No permitas, no permitas que esta iglesia o la iglesia en general pierda la ventana de tiempo, espacio, oportunidad y recursos que tú nos has dado la fe para decir yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, se puede perder quien quiera perderse, puede irse quien quiera irse, pero yo y mi casa serviremos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de mis padres para la gloria tuya oh Dios danos, concédenos ese favor, concédenos esa misericordia en el nombre de Jesús para la gloria tuya. Quiero que mire conmigo hermanos un par de estadísticas que la generación, vamos a llamarla Z y la generación alfa, tienen algunas características a que las encuestas nos deben de preocupar. Dos de cada tres de ellos van o tienen hermanos, están propensos a dejar la iglesia. Dos de cada tres personas que crecieron en la iglesia, esas generaciones o ya la dejaron, o ya dejaron la iglesia, ya la han dejado por completa. Two out of three, piense. Quiere decir que, 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 60, que casi el 70% de todos los que de esta generación que, na, que han, están naciendo o nacieron en los previos 15, 20 años uh, ya han dejado la iglesia o están por dejarla. Otra estadística que es muy alarmante es que tienen el doble uh, de posibilidad o de probabilidad de convertirse en ateos. 
de, de dudar que Dios existe De abrazar el agnosticismo El agnosticismo es cuando alguien pues Dice a lo mejor creo en Dios Pero no creo en el Dios de la Biblia No creo en el Dios de la Biblia A lo mejor existe un creador Pero no estoy seguro Ese es un agnóstico uh, Un ateo es alguien que ya Y hermanos aún aquí Yo he tenido llamadas de alguno de nuestros padres Dice el pastor mi hijo dice O mi hija que ya no cree ni en Dios y hay un peligro fuerte Personas que dudan de su género De su, de, de su identidad Están luchando uh, con quienes son Si soy hombre, soy mujer uh, Y el mundo está bombardeando A nuestros hijos, aún en los comerciales Hay veces mi esposa y yo nos quedamos Atónitos, absortos En los comerciales ya la vergüenza Este, este país ha perdido La vergüenza, los canales de Español son los peores y también Los de inglés Uh, gente besándose hombre con hombre Mujer con mujer uh, Los hijos ahí tratando de, de figurar ¿Qué está pasando? Y hay un peligro muy grande Al menos que se levante otra generación Que sí conoce al Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Al menos que en esas aulas Nuestros hijos tengan encuentros con Dios Tenemos un campamento Tenemos una Summer Vacation Bible School uh, Ahora vuelta de esquina Quiero animarles que conecten a sus nietos, a sus hijos Tráiganlos los domingos a la casa del Señor El hogar es el primero responsable Pero a la casa de Dios, la casa del Señor Por eso el salmista dice Yo me alegré con los que decían Vámonos, vámonos a la casa del Señor Y voy a compartirles por qué en unos minutos Um, y, y luego solo 3% de estas generaciones hermanos están leyendo la Biblia Solamente 3 de cada 100, 3 se les está enseñando están leyendo la Biblia Esto debe de preocuparnos a todo mundo aquí de esta no se escapa nadie Todos uh, entramos, todos oramos, todos comenzamos a, a hacer, a orar por nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos o todos estamos propensos a perder la siguiente generación Quiero animarle, quiero que haya una alarma, un sentido de inquietud Si hubiera un fuego en una casa quemándose y ahí estuviera su hijo o su hija ¿Quién de nosotros no correría dentro del fuego para rescatar a ese nieto o a esa nieta? Quiero que mire esta sociedad, esta cultura como lo mismo No, no, no estamos espantados no nos atemorizamos porque con nosotros está el Señor Con nosotros está Dios ¿Cuántos dicen amén? Ah, quiero que, ah, usar a Nehemías como una, un trasfondo a este mensaje Para ustedes que conocen la Biblia Quisiera que esta tarde leyera Nehemías 1 hasta el 4 Es una lectura muy, muy bonita A mis hijos los hice que la leyeran esta semana El libro de Nehemías tiene 12 capítulos Pero es una historia hermanos de, de la revancha Of a comeback es una historia de, de un copero que Dios lo hizo en un contratista. Ok, no están conmigo. De un copero que Dios lo hizo en una, un capitán militar. De un copero que llegó a ser gobernador de Jerusalén. Okay, un copero del rey que demostró su fidelidad en las áreas pequeñas. Que, que ya está post uh, el regreso, post el exilio Estaban algunas familias trickling in Regresando a Jerusalén Pero al mirar la condición de la ciudad Primero no tenía paredes Los muros estaban destruidos Y hermanos la, la seguridad de una casa es los muros ¿Quién va a vivir en una casa sin paredes? ¿Quién va a sentirse protegido en una casa O en una ciudad sin muros? 
Por eso la iglesia son los muros, es el baluarte, Dios es nuestro escudo. Por eso nosotros tenemos que reconstruir toda familia. ¿Dónde están esos muros que están derrumbados? Las ruinas ah, de las grandes ostentosas ciudades, la fe, las iglesias grandes donde algunos de nosotros crecimos ahora no existen o, hay, o son ruinas del pasado. Y dice un anuncio viene a Ananí y le dice que es el hermano de de Nehemías, el copero del rey, le dice, le pregunta, oye, ¿cómo están los de Judá? ¿Cómo está Jerusalén? Dice, en ruinas. Las, los muros están derrumbados, las puertas están quemadas. Dice, está, estamos en desgracia, así se dice, en des, estamos en desgracia. Y luego dice en el capítulo 1, dice, yo me entristecí y lloré mucho. Yo quisiera que todo el mundo sintiera carga. Que todo mundo pueda, pueda ver la desgracia que nos espera con los hijos o los nietos si nosotros no hacemos la tarea que nos corresponde. Si usted no nos levantamos y no, si usted y yo no nos levantamos con un espíritu de que aquí no podrá estar sucediendo allá, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Para, para reparar los muros Para hacer esas conexiones a Intergeneracionales Intergeneracionales Y intrageneracional Para algunos de nosotros Que estamos luchando con nosotros mismos um, Y permítame Y él dice lloré Dice me entristecé y lloré Dice hice ayuno y oré, y oré por, largos, por muchos días Luego sintió una unción Sintió inspiración Hizo una oración muy poderosa Dice Dios acuérdate Está atento a las palabras Tu oído que esté atento y tus ojos Quiero que tus ojos miren esta oración Que voy a hacer, perdónanos así, Perdona a Israel Perdona Perdona la casa de mi padre y perdóname a mí so, ¿Cómo comienza la restauración? Con pedirle, con hacer confesión Con reconocer nuestros errores Nuestra distancia, el abismo La desconexión entre Dios Y tú entre, entre Dios y tu, y tu persona Entre Dios y los propósitos El, el, el abismo entre El potencial, el llamado que Dios ha puesto el, 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 el brío que Dios te ha dado La unción, el manto y, y la desconexión entre lo que Dios quiere Que seas y lo que Dios quiere que hagas Y le dice y le perdí perdón a Dios Y luego le dice Señor Danos favor <ríe> El favor, enséñame Qué hacer en el capítulo número 2 Él viene a servirle al Rey ah, Y el Rey lo mira triste Y dice yo nunca antes había estado triste En la presencia del Rey Y con su rostro así Un espíritu quebrantado le dice El Rey con la, con la Reina Y dice la Biblia Dice Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Qué te está pasando? Y le dice ¿Cómo no, es, cómo no he de estar triste? Si mi casa Si mis relaciones Si mi matrimonio si mis hijos, si estoy luchando, ¿cómo no, estar, ¿cómo no he de estar triste? Dice, si la, la ciudad, dice, de mis padres, de mis ancestros, está en ruina. Y le dice, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que haga? Y ya le pide permiso, le pide cartas, le da tropas, le da cartas para hacer una reconstrucción uh, para el bosque, para un, forest, un forestal, uh, leña o, o, o las vigas para reconstruir el material, los muros 
Y él regresa o llega al capítulo 3 y en el capítulo 4 quiero que uh, él se levanta y movimiento, está en la reconstrucción de las paredes, los muros, uh, las puertas y luego hay oposición, se levantan los Zambalats, se levantan los Tobías, los Gesem, una árabe que se levantan para hacer contra, contrapeso, oposición, a tratar de estorbar, a, a, a hacer poner impedimentos, a, a poner contra, contra lucha a lo que estaban haciendo y usted necesita leer Nehemías, lo puede leer en 20 minutos, 30 minutos o léalo en dos o tres capítulos por cacho y dice Nehemías 4, me, me encanta uh, estos versículos luego después de examinar la situación, después de hacer un inventario uh, uh, me levanté y le dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo no vamos a temerle a los opositores, al diablo, al chamuco Porque Jehová está con nosotros Y, y si Dios por nosotros ¿Quién? 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 ¿Quién contra Jehová? ¿Quién contra el pueblo de Dios? Si Dios está por nosotros ¿Quién contra nosotros? Mayor es aquel que está en nosotros Que la oposición que aquel que nos opone a, en este mundo Que dice y declara Isaías que ninguna arma forjada, hecha que ha sido conspirada contra ti, um, podrá prosperar, podrá tener éxito, o sea, sino que se te ha dado a ti y a mí la autoridad, el denuedo, el poder para contrarrestar, para condenar toda lengua que se levanta contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia, ese es tu, tu derecho de contrarrestar, de condenar toda maldición que se levanta contra ti. Alguien que dice, no, que tú eres, estás maldito, chale con ese jale. Ningún creyente en Cristo está maldito Usted no tiene mala suerte Usted no tiene sal A lo mejor está medio amargo Pero no, no está salado ¿verdad? Ah, no confunda la amargura con, la, con estar salado ¿verdad? Porque declara en Números 22 Que dice Dios No hay agüero, no hay hechicero No hay brujo, no hay bruja Contra mi pueblo Porque lo que yo he bendecido Nadie lo puede maldecir Nadie lo puede maldecir no, te, no les tengas miedo Acuérdate del Señor Acuérdate del Señor Él es grande y temible O es grande y poderoso Y luego dice peleen Todo mundo dice Diga conmigo peleen 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 por sus hermanos O luchen por sus hijos e hijas Vamos a luchar por nuestras esposas Y por nuestros hogares ¿Cuántos dicen amén? Quiero que corra conmigo Primero tenemos que pelear por la, esta generación Tenemos que todo mundo decir No los vamos a dejar No nos vamos a distanciar No nos vamos a, a quedar así desconectados Vamos a luchar por esta generación Por la generación que viene Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 12 Porque no tenemos luchas contra sangre ni carne Sino contra principados En otras palabras hermanos no, no son los hijos o los nietos No es la generación el problema El problema es el diablo y los espíritus Y los demonios Caídos en este mundo y no y nuestra guerra, nuestra lucha hermanos no es contra sangre ni carne Tampoco nuestra guerra de milicia no es carnal sino es espiritual No se lucha con la carne, no se lucha con, con pláticas solamente, con discusiones o argumentos O decirle al hijo tú eres un rebelde, eres una desobediente, no es, eso no es, eso es parte pero no es todo 
porque las armas de nuestras milicias no son carnales dice Pablo en el segundo libro de Corintios capítulo 10 la arma, las armas nuestras, las herramientas son poderosas en Cristo Jesús son herramientas espirituales y no solamente psicológicas o mentales o que en mi casa tengo reglas o no son reglas las reglas son importantes, las limitaciones son importantes pero lo más importante es la guerra y la fuerza y la, la herramienta, la munición espiritual el orar por esos hijos, el declarar esa casa un santuario del Señor, el orar por ese cuarto, el reprender los demonios, los espíritus infernales mentirosos ah, que vienen ah, para producir miseria y caos en el corazón y los corazones de nuestros hijos y nuestras nietas es una guerra espiritual porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra, contra potestades y principados Ah, principados, potestades y contra espíritus o gobernantes, gobernadores en las tinieblas de este siglo dice también la palabra o quiero decirles qué podemos hacer pastor todo mundo tome una foto o escriba lo número uno ore y ayune, ore y ayuno ah, una cosa hermanos es orar y la otra cosa es de verdad enterrarse ah, para ayunar y decirle a Dios Ah, esta es una necesidad grande, severa ah, para, para esta generación Para que esta generación tema, sirva y reverencie a Dios Tenemos que todo mundo hermanos Todo padre, toda madre Nadie podemos darnos el lujo de que otro ore por lo nuestro Le voy a decir otra vez Nadie podemos darnos el lujo De pedirle a que otra persona ore por la crisis nuestra Es, es importante la oración cor, 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 corporativa pero nada más que duele, nada más personal que, que alguien entrar en un ayuno y oración por los hijos o los hijos de los hijos para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ja, dele al Señor un aplauso. Viene a mi mente dos pastores que iban de pesca frecuentemente, están en un lago pequeño, en una, en una barca, se levanta una tormenta y los sorprendió. No solamente la velocidad, pero la intensidad de la tormenta. Pero los dos, nadie quería decir nada, porque los dos son pastores, son espirituales y, y nadie va a demostrar temor. Es como, como, pero ya cuando hubo un relámpago cerco, cerca del, 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 del bote, um, uno le grita al otro porque el viento ya estaba muy fuerte, le dice, oye, dice, oramos o remamos. Y el otro también bien espiritual le dice, hagamos las dos cosas, dice, vamos a orar y a remar al mismo tiempo. ¿Ah? Para salvar a la familia tenemos que orar y remar al mismo tiempo. No solamente orar, pero hay que hacer cosas, hay que aprender el conocimiento, hacer pasos, creerle a Dios y entrar en ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Um, Vamos a orar para que esta generación tema sirva y reverencie a Dios. Ah, dice el Salmo 34, vengan hijos míos y escúchenme, ah, voy a enseñarles el temor del Señor. Y dice el proverbista en el Proverbios 10, versículo 17, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el prestar atención o el, o el, o el, poder, eh, el, el, el poder humillarnos Ah, es la fuente del conocimiento o del entendimiento el poder prestarle atención a las palabras del Señor ah, segundo hermanos vamos a orar y ayunar para que nuestros hijos o esta generación esté rodeada de protección y favor divino para que, para que les rodee hermanos un escudo un, un escuadrante, un escudo 
um, y, y la protección y el favor divino Hermanos es el favor divino que hace la diferencia Es el favor de Dios que abre puertas Es el favor de Dios que detiene al enemigo y al vengativo Es el favor de Dios hermanos que, que promueve y, y hace a alguien resplandecer en medio de una de una multitud es el, el favor de Dios y la protección de Dios dice el salmo el salmista a 5:12 porque tú Señor bendices a los justos a cual escudo los rodeas tú eres un escudo que rodeas a, a nuestros hijos o al justo a, y los bendices a, con tu buena voluntad o con el favor tuyo con el favor de Dios a, en, estaba en el séptimo grado yo hermanos era un joven muy inquieto un, un, un joven, un niño, un adolescente Un joven muy mal comportado Nunca fumé, no tomé Nunca me fui al mundo No, no, uh, me guardé en el sentido De una vida moral En la área de la sexualidad uh, Yo cuando me casé a los 49 años, 52 Todavía era virgen ¿Verdad? ¿Por qué se ríen hermanos? Bueno, me casé ya de edad, de edad de, todavía, yo, yo me guardé, yo tenía ese temor al Señor, pero era bien embustero, bien, bien así, bien, era un, era así, como se, como algunos de ustedes son todavía, ¿verdad? todavía lo son, no han cambiado, por lo menos Dios tuvo misericordia de mí, ah, sí, gracias, gracias, y una maestra, de, de, que llegó como sustituta, Mrs. Anderson, en la calle, en la, la escuela de ciencia, era la clase de ciencia Yo me estaba portando mal Y en un momento así de inquietud Levantó el teléfono y le llamó a mi mamá Que, que, eh, que si ella le daba permiso Para que yo me dejara O me detuviera después de escuela Y mi mamá le dice Claro que sí, ¿verdad? Sí, y entonces pasó una semana Dos semanas, un mes, dos meses Dos meses Mrs. Anderson lo que hizo al principio Como una, como una respuesta, una reflexión Así ya me quedé allí Yo después de escuela Ya sabía que tenía que irme a su a salón me, posí, me ponía a hacer las, las, las uh, tareas Y hacía sus, sus exámenes Y me comenzó a hacer preguntas Saúl, pa, así tu trasfondo um, ¿Quién somos? Y ya noté que ella era cristiana Y ella supo que yo era cristiana Do you go to church? Sí, yo I go to church y Entonces ella estaba pensando Entonces ¿Por qué te portas como te portas Si vas a la iglesia? Yo estaba pensando porque usted no, okay, ya no. Estaba pensando en none of your business ¿verdad? Pero no le dije eso porque yo temía al Señor Y en una de esas tardes Ella me dice a mí Saúl ven para acá Me hizo sentarme ahí enfrente Me dice quiero decirte algo Yo sé que tú vas a la iglesia Y que tú eres cristiano Y le dije sí And you have Jesus in your heart Le dije sí Aunque no se nota pero yo lo tenía en mi corazón Y ella me dice lo siguiente Tú vas a ser un hombre muy especial Cuando tú crezcas You're going to be special man. Tú vas a ser pastor de iglesia Ella comienza a profetizarme Allí en su salón ah, Y Dios te va a levantar Yo te miro predicando, enseñando Hermano, era la primera persona Fuera de la iglesia Aún quizás en la iglesia Ni aún en la casa todavía Yo había escuchado Lo que esta mujer me estaba diciendo Que el favor que pese a mi comportamiento Pese a, a mi, mis errores Y mi espíritu contrecho Y desobediente que era Que, que, que Dios, que el favor de Dios sobre, sobre, pasaba todo eso 
que el favor de Dios estaba sobre mi vida y que la mente de Dios no la había cambiado, que todavía pensaba hacer cosas especiales en mi vida. Ese es el favor de Dios y las oraciones de mis abuelos y las oraciones de mis padres diciendo Dios, no mires cómo se está comportando, míralo con los ojos de gracia y misericordia y favor tuyo. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios va más allá que cómo te comportas y qué es lo que haces para el Señor o no lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Ah, vamos a orar para nuestros hijos y esta generación ah, Z y la generación Alfa, que Dios ah, les conceda relaciones a nuestros hijos, aún a nosotros, a relaciones e influencias saludables, saludables, piadosas. Eh, es mejor que usted sea influencia, ore que usted sea ese influencer en la vida de sus hijos y de sus hijas, que usted se convierta en ese, uh, en ese amigo. Dice que así como el hierro afila el hierro, así un hombre o otra persona, un amigo que tiene trato, se conecta con el rostro, uh, tienen intercambios, intercambios de pláticas, pensamientos, ADN. Ore para que los hijos suyos conecten, se conecten con hombres y mujeres y maestros como la Mrs. Anderson, que en el camino... Puedan ser influencia, pueden recordarle a nuestros hijos que Dios tiene planes para ellos. Oremos para que, para que Dios haga escudo, los guarde. Oremos para que haya a favor divino sobre nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos. Y oremos para que las conexiones de ellos sean conexiones de buena influencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer el reino de Dios, la participación en el reino de Dios prioridad. Para usted que tiene sus notas puede escribir aquí sus notas estos hermanos son un croquis bosquejos para ayudarle para que usted los lleve a su casa los estudie los comparta en una en un estudio bíblico son muy amenos pero hermanos vamos a hacer prioridad la participación prioridad la participación del reino dice Lucas Mateo 6.33 que primero 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 busca y procura el reino de Dios y su justicia o hacer justicia o actuar justamente todas las otras cosas te van a ser dadas añadidas, te van a ser agregadas um, y una de las cosas que quiero animarles es hacer la casa de Dios los domingos como quisiera mire hermanos si todo mundo dice pastor voy a hacer hay cosas que yo no soy muy bueno quizás en la casa no oramos mucho quizás no leemos la palabra de Dios pero todo mundo hermanos puede ser un esfuerzo para llegar a la casa de Dios los domingos le digo que Jesús dice la palabra de Dios que Jesús fue a Nazaret donde se había sido criado y en un sábado entregó a la, llegó a la iglesia la sinagoga como que dice como era su costumbre era el costumbre era el costumbre de Cristo de Jesús llegar a la iglesia llegar a la sinagoga y se levantó y comenzó a hacer una lectura comenzó a leer a la palabra de Dios en Isaías Ah, en, en, la, en la sinagoga porque era el costumbre de Jesús y si Jesús acostumbraba lo hacía rutina lo hacía un hecho lo hacía parte de su plan el ir a la sinagoga usted y yo también debemos ¿cuántos dicen amén? las cinco disciplinas espirituales de todo creyente todo creyente debemos de orar juntos orar en la casa todo creyente necesita tener un plan de oración se levanta en la mañana y usted pasa 5, 10, 15 minutos orando todo creyente debe de tener un plan de lectura bíblica en la casa, en el hogar uh, sistemático, uh, paulatino 
Y si se pierde una semana o dos Regrese otra vez a leer un capítulo por día Una sección a Mateo, Marcos, Lucas, Juan O, o lo, el libro de los hechos eh, lo, las, las epístolas de Pablo Las epístolas de, de, de Pedro Las de Juan o las de Saúl No, las de Juan no, 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 no. Gracias Todo mundo debe desistir a la iglesia Disciplinas, todo mundo Regular y consistentemente todo mundo Si usted no Es la área más Es la disciplina más fácil Llegar Porque en esas aulas Allá atrás Se está enseñando y, y queremos que nuestros hijos Tengan un encuentro Con el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob ¿Cuántos dicen amén? Ah, todo mundo debe de servir Buscar un lugar Cómo entrar Cómo tomar las clases De próximos pasos Próximos pasos Todo mundo Hay un onboarding process Hay una Como una forma Cómo abordar Cómo decirle al Señor para qué soy bueno Dónde puedo servir y luego todo mundo Debe de, de disponer su corazón Para dar generosamente, todo mundo uh, Si quiero animarle A que crea por lo menos en el principio Del diezmo, de todo lo que Dios le da uh, Separe el diezmo Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob Antes de la ley, Moisés lo Instituyó como ley y Jesús dijo uh, No, no, no nomás el diezmo Pero hazlo en un espíritu correcto Ah, no dejes de diezmar Pero no se trata como una regla Se trata como una decisión Que tú puedes hacer ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice Todo mundo de como ha propuesto En su corazón Todo mundo siembre generosamente Porque el que siembra generosamente Cosecha generosamente El que lo hace con, con así como los No iba a decir como los de Monterrey Pero no El que lo hace como tacaño, como tacaño ¿Verdad? Uh, entonces si la persona que siembra escasamente Eso es lo que puede cosechar Déjeme terminar ahora sí los 17 puntos Para terminar Thank you. Lo último es que Participe, participe en el desarrollo De la generación que viene Participe en el desarrollo De la generación que viene Pero tú, 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 tú y yo Permanece firme en lo que has aprendido Le dice Pablo a Timoteo En lo que has aprendido Y de lo que estás convencido Ah, pues sabes de quién lo has aprendido De quién lo has aprendido Y luego hermanos todo mundo Tenemos la responsabilidad de, de creerle a Dios por lo imposible De creerle a Dios por lo imposible Y dice Pablo, dice Pablo a los romanos Hablando de Abraham Que Abraham le creyó a Dios Le creyó a Dios Y el Dios es el que Dios es el que hace vivir los muertos El que levanta los muertos Dios es el que levanta los muertos Y también el que, el que llama las cosas que no son Como si fuese El que llama lo que no es Como si fuese Quisiera hacer una conexión ahorita Cierre sus ojos conmigo todo mundo Y quisiera El preguntarle a usted O hacer todo mundo conciencia Como lo hizo Nehemías. Nehemías dijo no vamos a, temer, a temerle a los que se oponen A los que vienen para destruir la casa, el hogar, los hijos, la siguiente generación No vamos a tener temor, es más vamos a levantarnos y vamos a construir Vamos a construir, ¿Qué es lo que Dios te ha llamado, ¿Qué son las, las conexiones Especialmente hermanos lo que el enemigo quiere ser para hacer que nuestros hijos Uh, se desconecten los hijos de los hijos se desconecten de la fe primitiva que se nos ha sido dada uh, más tú dice Pablo a Timoteo tú tienes la responsabilidad de enseñar de hacer las conexiones de lo que tú has, estás convencido de lo que tú has aprendido tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer esas conexiones luego dice Pablo en los, a los romanos capítulo 4 
que la fe es indispensable la fe de, para creerle a Dios que es lo que está muerto que Dios puede hacer resucitar porque Él le creyó al Dios que hace resucitar a los muertos a vida nueva el que llama las cosas que no son como si ya fuesen como si ya existieran dice quisiera todo mundo concientizar a todo mundo así con su rostro inclinado un solo minuto más un solo minuto más para usted que dice pastor me siento distante me siento desconectado de Dios ah, como que no, no, no estoy seguro que soy salvo no tengo la certeza la seguridad la confianza de que soy nacido de nuevo de que le pertenezco a Dios si ese es usted quisiera que usted levantara su mano así en alto para yo hacer una oración con y por usted hay alguien ahí hay una persona habrá otra que levanta su mano y dice pastor yo quiero que ore por mí esta mañana porque yo quiero estar seguro que yo soy salvo. Yo miro, I see your hand, thank you very much. Allá atrás, señorita, gracias. Alguien más que levanta su mano allá arriba en el balcón, alguien más. Para usted que está en casa, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por haber estado con nosotros allí en, en, um, um, en, en la televisión, en el canal 34 TV Victoria. Gracias por estar en línea. Que Dios les bendiga, Dios les prospere. Usted ore por nosotros y aporte a como Dios le da, sea un dador, pero ore por nosotros, ore por este ministerio. Gracias por ustedes que están en línea. Dios me los bendiga. Bendiciones. Para ustedes, hermanos, que levantaron su mano aquí, toda esta iglesia, toda esta iglesia. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga